0: stiče na to, pa bi se udobilo da radim da. ručije. <laughs> da ti kompanijeva pričaš da treba da budu autentični i svoji. Da se nekao da moram, ne ispravljaj se, ne? Jesi, <laughs> jeste. Um. <laughs> Ćao, Jelena, kako
1: si danas? Uh, teško pitanje. Evo, danas baš razmišljam dok sam dolazila do studije da se nekako osjećam baš izbalansirano. U balansu sam napravila uloge i obaveza
0: koje imam danas i nekako sam baš sretna što, što danas vodim ovaj razgovar. E pa baš mi je drago, dobrodošla u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesna. Mi ovde baš i dosta i pričamo o tom balansu i, i o tome kako da budemo dobro dok dobro radimo svoj posao i koliko je važno da vodimo računa o svim aspektima svog života, a ne samo o obavezima Tudu taskovima i listama. Naš današnji gost je Jelena Uzelac-Vasić. Ako treba da je opišem u tri reči, ona bi bila istraživač, predavač i sanjar. Ona kaže da nju inspirišu ljudi i inspirišu je promene. A Jelena se zapravo bavi promenama, e, osnivač je kompanije What's Next i autor jedinstvene What's Next metodologije za razvoj organizacije i pojedinaca. E, takođe je executive coach i profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju. E, da ja ne bih previše objašnjavala, verujem da, da ti možeš mnogo bolje da e, predstaviš sebe. E, reci nam šta radi Change Consultant i zašto je on potreban kompanijama i pojedinciama? Uuh, sad da te slušam koliko stranih reči smo upotrebili... <laughs>
1: I ovaj, onda kad sve to sumiram, neko, to sam stvarno sve ja. Change konsultant šta radi? E, radi svašta. Radi svašta i sigurna sam da danas nema baš dobre neke definicije za mnoga nova zanimanja i te, kažem, strane riječi koje koristimo, šta, šta one zapravo znače, odnosno ne postoji neka mali dječak i djevočica koji će reći kad porastem želim da se bavim promjenama. Ali vjerujem da će i to da se, da se promjeni. Eee... Osoba ili tim koji pomažu nekomu promenama, nekim organizacijama kao što si lepo reka, timovima i, i pojedincima, je neko ko ima ulogu da različitim metodama, različitim pristupom, različitim alatima i know-how-em know pomogne organizaciji, pojedincu ili timu da shvati šta je potrebno da se promeni, zašto i kako izgleda taj put promene. Ovo zašto mi je posebno važno, jer mi danas živimo živimo u vremenima u kojima to jest u vremenu u kojima je promena stvarno svakodnevica samo je može tako nazovemo Sa svih strana oko nas čujemo neke uh, inovacije, proizvode i usluga. Strateški preokret, novi biznis model, uh, oćemo da oživimo drugačiju kulturu, uh, na, važne su nam vrednosti, moramo da osmislimo nove, to posebno volimo, osmislimo nove. Uh, menjamo uh, organizacijone strukture, pravimo neke agilne formate i tako dalje i to su sve, kad, kad ih sumiramo, promjene. Samo što ih zovemo različitim jezikom, a u jednoj organizaciji bi stvarno uh, trebalo da imaju zajednički imenitelj i jedan pa skoj bodi sve ono što sam što sam napravila
0: Da, ove, ovaj, rekla si to da se niko kao ne, ne provudi i ne kaže ja hoću da se bavim promenom, ali kad porastem, ali zapravo kad bi to neko rekao, to je prilično sigurno zanimanje, jer su nam promene neizbežne i, i jedina zapravo sigurna e, stvar. Ali način na kojem možemo da se bavimo promenama su različiti mm -hmm. i ti imaš sobstvenu metodologiju koja se zove What's Next kao i tvoja kompanija, pa možeš da nam objasniš šta ta metodologija podrazumeva, šta ona znači i kako se uopšte koriste. Mm -hmm. Kako se koriste? Da, tvoja, da, Da. Nije software na
1: koji se klikne, nije aplikacija na koje se ovaj klikne i dobije se neki numerički skor. Nema scor. brzo grešenja. Olima. Nema. Ne. <laughs> Šteta. A vidim, možda u budućnosti može da, da, da se izmjeri na taj način da bude stvarno digitalizovana, tako da možemo neki svoj skor dobiti, odnosno What's Next Odgovor mm -hmm. jednim klikom. Za sad nije. Za sad je to uh, jedan intuitivni metodološki okvir i nam daje, bukvalno to, okvire kako da pristupimo nekoj organizaciji, timu, jednom nekom biću. Ja često volim da kažem da je to humani pristup, odnosno da jedna čovjek kao ljudsko biće treba da prati iste principe i, i, i zakonitosti kao jedna organizacija. Tako da, What's Next pristup nam omogućava da sagledamo svoja ključna četiri segmenta. Bili mi organizacija ili pojedinac i neke podelemente. I to su u stvari one četiri odgovora koja često kad predstavljamo sebe neko me, bili mi kompani ili pojedinac, kažemo uh, zašto nešto radimo. Drugim rečima šta je naša strategija i ciljevi. Onda kažemo kako to radimo, šta su naši resursi, šta je naša specifična struktura, proces, vrednosti koji imamo, posvećenost ka nečemu i, i želja, ja volim to da nazovem commitment. Onda odgovorimo šta mi uopšte kao vrednost pružamo, šta je naša tržišna vrednost ili vrednost čovjeka koju pruža nekom drugom i četvrti, onaj najdinamični element jeste ekosistem u kojem mi bivstvujemo. Nekad je to bilo, pratimo trendove iz okruženja, analiziramo neko eksterno okruženje da bi eventualno uhvatili nešto za x godina i primijenili danas je to nešto što mora da bude potpuno integrisan ideo našeg, našeg biznis modela ili, ili pojedinca kada, kada se sadgledava. I kad sagledamo ta četiri segmenta, mi sebi možemo u preseku toga zašto postojimo, kako radimo, šta nudimo i u kom smo ekosistemu, u kom vivstvujemo, da odgovorimo na to čuveno pitanje petog elemente, što ja volim da kažem, a da nije Mila Jovović, <laughs> nego je ovaj what's next peti element, odnosno šta je naša neka jedinstvena vrednost, izuzetnost, želja, komitment, može, može da bude e, e, iz različitih aspekata e, biznis modela, ali šta je naš jedan element koji treba da nam postane kompas na putu, za, za, na putu promjene u budućnosti.
0: E, znači, ti zapravo kroz e, WOTS NECS metodologiju pomažeš kompanijama i pojedincima da nosnu toga šta rade, kako, e, zašto i, to je, ne samo gde, nego šire od gde, na koga sve utiče to što oni rade, da dođu do odgovorstva ura pitanje what's next ili šta je sljedeće šta je za mene sljedeće upravo to okay. Lepo to ovi se zvuči. I lepo je sumiranovi. Ja. Jako mi sad lepo je zvuči kad ti kažeš. <laughs> pa živo sam slušala. Pa da vidim da li mogu da ponovim. Um, Recem, ti se, baviš se promenama, a promene su, svi znamo, vrlo frustrirajuće. Bilo da ih, ovo što želimo, ajde, i te što želimo, one su nam teške, ali ove, po, posebno ove koje su nam nametnute i koje se, koje se deš, dese same od sebe, frustrirajuće su i teške. Kako da one budu lakše? I na koji način ti radiš sa, sa pojedincima i sa organizacijama da taj proces bude lakše? Šta se desi kad vi ovaj, spoznate šta treba menjati i gde hoćemo da se krenemo, ali onda zapravo tek počinje rad?
1: Ja mislim da je, um, za početak mislim da se ne bi skroz slažila sa tobom mm -hmm. da su sve promjene nužno frustrirajući i teške. Mm -hmm. Ako ne uradimo neki domaći zadatak i ne ispunimo neke preduslove, onda verovatno da će nam biti teže. Ja posebno ističem taj element da svak mora da zna kud je krenuo sa kojim ciljem idemo na neki put, koliko je to kilometara udalje, kako opisujemo tu destinaciju, čemu ona služi. Samo da obiđemo još jedan kontinent ili da tamo vidimo nešto konkretno ili da ubacimo u CV da smo bili tu i tu. Volim te metaforičke mm -hmm. prikaze. Ali, dakle, svaka organizacija ili pojedinac za početak mora sebe da odgovori zašto taj cilj, zašto ta destinacija, izuzev nekog finansijskog aspekta koji lako možemo da odgovorimo. Ako na to ovaj, uh, odgovorimo, neću reći pravilno, nego dovoljno Konkretno, da svako možemo u jednoj rečenici, na jednom slajdu, jednom slikom da opišemo šta je taj naš cilj i strategija, put će biti u veliku, e, mnogo, mnogo veća verovatnoća da će nam put promjene biti lakši i manje frustrirajući. Dakle, to je, ajde da kažem, prvi element, sad negde ja i kroz svoj odgovor da, da, da nabroju, mislim da je to prvi element koji može da olakša, da sama promjena ne bude, kako si reka, teška i frustrirajuća. Mm -hmm. Drugi, neki element koji se vjerovatno dešava kasnije, i evo sad ovaj, negde sumiram i kroz primere raznih organizacija i ljudi sa kojima radim, to je da a, promjena kao proces i kao definicija je neko ili nešto postaje drugačiji, je li tako? Ako postajemo promjenom drugačiji, mi moramo biti spremni da stvari radimo na drugačiji način. I to je element koji se često ne dešava u praksi odnosno često se susretnemo sa tim uh, to su one čuvene rečenice ali ja sam navikao da to radim ovako ali meni je moj direktor 16 godina rekao da se to radi ovako to su bukvalno rečenice koje ako krećemo na taj put s jasnim ciljem moramo da zabranimo da sebi damo jedno običanje to je od sutra ništa neću raditi na isti način kao juče, nego ću raditi drugačije jer hoću da budem drugačiji a to to je neki neki ovaj najizgled sitniji element, ali je jako važan kroz kroz prolazak procesa procesa problema. I treće što mi je evo bukvalno sada je palo na pamet jeste ta karakteristike koje moramo da imamo da bismo bili manje, kako se rekne, te, manje teške promjene imali, manje fr, manje frustrirajuće jesu ja mislim hrabrost i radoznalost. Svi smo kao hrabri i svi kažemo možemo biti to, postaćemo prva kompanija u Srbiji koja se bavi time u regionu, regionalni lideri ili neka osoba kaže ja ću postati pa to nešto i slično ali hrabro zaista zahtjeva da se mi okružimo drugačijim ljudima koji znaju više od nas ili znaju drugačije stvari od nas, da kupimo nove perspektive, da iz njih izvučemo najbolje kada analiziramo i to je onda plus hrabrost da stvari radimo na drugačiji način i to mi je onda pravi pojam hrabrosti da ideš kroz put promjena a radoznalost mi je više jedan Čak paradoks kad u današnje vreme nam je sve dostupno, svaku informaciju možemo imati u roku od par minuta, par sati, saznati šta radi konkurencija na drugom kontinentu, iskopirati to nešto ili unapređeno ovaj, realizovati, ali mislim da radoznalo suštinski znači biti prisutan i slušati. Posebno kod organizacija i njihovih lidera promjena, najvažnije je konstantno biti dostupan, prisutan i osluškivati kako diše taj organizam. Šta našim ljudima tu smeta, šta ne smeta, kako se osjećaju, kako ne. Da, buknulo ono čime se neka ovaj, si i bavi ovaj, ovaj podcast, ali zaista kakve su im emocije, kakva im je motivacija, gde grešimo, gde ne. Da bismo to uradili, jedan CEO u, 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 u prosjeku bih rekla treba 50% svog dana da počne da posvećuje ljudima, a ne
0: sastancima i agendama. To je zanimljiva konstatacija, jer, jer malo ko ovaj dođe, dođe do tog nivoa, bude prosto obasut prevelikim poslom. Mm -hmm. Znači, da bi promjene bila lakše, potrebno je da prvo znamo svrhu i zašto želimo da stignemo tamo gde, želimo da stignemo da budemo radoznali, hrabri i da budemo spremni da radimo stvari drugačije u odnosu na ono kako smo radili. A, a, ovo je, da kažem, malo teorijski pregled. Mm -hmm. Jel bi mogla ti na osnovu kompanije sa kojima si do sada sređivala da nam daš a, neke konkretne stvari, kako su oni prolazili kroz promene i šta su uradili da bi se transformisali.
1: Pa zanimljivo što rekli smo da je promjena konstantna, je li tako? Mm -hmm. A, to znači da proces promjene u biti nikad ne, ne staje. Nikad ne dođemo do nekog, neke tačke i kažemo, e, sad smo završili, gotovo, mm -hmm. ne pomjeramo se, ne, pauze. Ulazimo u novi ciklus neke drugačije promjene. Danas nema kompanije koja ne prolazi kroz, kroz promjene. I onda sad kad kažeš primer, dok vrtimo ovako po glavi koji bih istakla, u stvari ne bih istakla ni jedno, ni jedno generalizovano mišljenje. Zato što je svaka kompanija autentična i i biće za sebe i to je ono što, što metodološki i, i ja forsiram kroz, kroz, kroz pristup. To je da, bez obzira kojoj industriji pripada, bez obzira da li potpadamo pod veličinu organizacije koja je srednja s toliko, toliko zaposlenih i, toliko, i tolikim prihodom, mi imamo nešto autentično u sebi što je taj naš peti element i ta naša jedinstvenost i zaista mislim da svaka organizacija treba sebi da posveti v, vreme, investira, pardon, i vreme i ljude i finansijske resurse da dođe do toga šta je naša jedinstvenost pa ćemo da da hoćemo da nasvodi na putu promjene a druga stvar jeste promjene koje su eksterne koje utiču na čitavu industriju primjera radi promjena nekog zakonodavnog opira za određenu industriju, da, znači će se svaka organizacija prilagoditi, ili nešto iz eksternog, iz eksternog okruženja poput, evo, COVID-a, za moju industriju, to je kategoriju, ajde da tako da kažemo, visokoškolskog obrazovanja, to je značilo da svaki fakultet mora da stvori uslove za hibridno držanje nastave, je li tako? Ali je svaki to uradio na svoj način. Neko je koristio platformu Zoom, neko Google Meet, neko ima a, napredne, a, nap, a, opremljene slušaonice sa kamerama, mikrofonima, neko nema, znači neko ima neki software gde studenti nešto prate, svaki je tu jednu promjenu prilagodio na svoj način. Sad sam malo odužila i obrostila, ali hoću da kažem da promjena mora biti autentična za, za, za svaku kompaniju. A ako bismo generalizovali i izvukli, na primjer, nekoliko stvari koje su upravo taj otežavajući faktor, i to konkretno ovdje u regionu, na putu kroz promjene, ja bih rekla da je to na prvom mjestu eh, ono što je eh, strategija koja ne pokazuje jasno, konkretno i kratko gde želimo da idemo i zašto tamo idemo izuzet, držišnog učeća profita ili bilo čega slično. Drugi element bi bio e, ne postojanje jasnih kriterijuma. Jer kad vi znate gde idete, onda znate šta na tom putu vama treba, šta ne treba, šta radimo, šta ne radimo. I onda sebi kažemo e, ovi kupci nisu naše ciljne publika. Ove usluge razvijamo specijalno za ove. Ovakve vrste zaposlenih hoćemo, ovakve ne. Nažalost, ne uklapaju se na ovaj put na koji smo krenuli. Znači kriterijumi koji nam olakšavaju šta da, šta ne e bi da ne fokusa. Ako imamo e, jasan put, onda imamo jasnih pet fokusa na toj vremenskoj distanci koja nije predugačka, nego je najdale srednoročna i ne možemo da imamo 10 fokusa. Imati 10 fokusa danas ja bih rekla kao nemati opšte fokuse. I još je možda nešto zanimljivo što bi dodala i potpuno je važeće za sve vrste, kako sam reka, industrija, veričina kompanija, to je nedovodna spremnost vlasničke strukture ili CEO-a ili kad je ta osoba u istoj mm. ulozi da napravi distancu da se distancira na putu promjena tako da da slobodu e, otvori negde prostor za ličnu odgovornost i razvoj pojedinaca nego je i dalje, neko to kaže u operativi ja ili mikromenažmentu ja kažem, uključeni na dnevnom nivou znači da stvara tu e, taj efekt, on će doneti odluku mm. ili bit će kako on kaže e, povezano sa tim, nedovoljna pravljenje kulture otvorenosti i kulture fitnega to su sad već rečenice mm. koje možemo svaki dan da nađemo, što u knjigama što na nekim zanimljivim e, blogovima, podcastima i tako dalje, ali feedback nije e, zaista nikakva filozofija i ne bi trebalo da bude. Otvoreni feedback se dešava non-stop. I treba da se, trebalo biti da se dešava non-stop. Ne u zadatim formatima, radimo uh, jednom u šest meseci, evaluaciju jedan na jedan. Ne. On se dešava na svakom sastanku, na svakom prolazku kroz hodnik, na, uh, na svakoj tački u kojem se ne slažemo s kolegom, pa moramo da budemo konstruktivni i kažemo da iz ugla našeg sektora to nije baš najadekvatnije rješenje i sl. Znači da budemo konstruktivni i da non-stop dajemo, dajemo feedback. I to je možda negde, koliko sam nabrala pet, uh, ljučnih elemenata koje bih bi povezala za sve kompanije, nevezano kojoj industriji i, i, ovaj, i uh, koje su veličine kompanije.
0: Sigurna sam da će mnogi uh, ljudi iz kompanije da se pronađu tu. Pogotovo mi se sviđa ovaj fokus i kad imamo deset fokusa da ne imamo ni jedan, jer često ljudi to kad pokušaju da urade deset stvari u, u jednom danu i u isto vreme na kraju ne urade ništa dobro. Tako da to je odlično. Reca mi pošto uh, radiš sa kompanijama, ali kompanije čine ljudi, i onda radiš i sa te, tim ljudima. Kako je, na koji način radiš sa promenama i opšte pomažeš ljudima da se, da se menjaju i pomažeš im da lakše krenu da rade neke stvari na, na drugačiji način.
1: A, misliš uh, kao pojedincima? Da, da, mm -hmm. da. da. Mm -hmm. Pa iste su tehnike. E, zašto? Zato što ako je organizacija kao što samo kažeš skup pojedinaca, mm -hmm. a ja volim da kažem ispirisana ljudima i ljudskim pristupom, onda samo pristupimo tom pojedincu konkretnije i pomažemo na, na, na isti način, to je da, da on otkrije e, svoj peti element, cilj promene koju, koju želi, koju mu neko nameće, a on je želi ne želi, za njega izgleda ovako ili onako, da osvesti kako će e, i kroz koje vreme stići do te promene i da mu e, budem podrška na tom putu. Biti podrška danas e, je težak zadatak. Mm. To što zahtjeva da dosta vremena, energije i stvarno strasti uložite u to, da budete prisutni. Naslavite zajedno najmanju mikropobedu koju ona na tom putu promene doživi da javite jednom drugom kad se to desi i slično, a kad bi ti malo uh, odgovorila na teorijski način, rekla bi da koristim uh, u, to, u toj sferi alate uh, koje su coaching, mentoring i konsultanski alati i pristup da pomognem pojedincu na ovaj način kako sam, kako sam
0: opisala. Da, rece mi interesuje me pošto kada kompanije i, i individuje prolaze kroz proces promene, obično mislim, okay, ako znamo imamo svrhu i znamo zašto možda nije toliko teško, ali opet je to neki period koji traje i to period koji često iziskuje da mi nešto naučimo da radimo drugačije. Samim tim što učimo to traje malo duže, pa možda zahtjeva od nas i da radimo prekovremeno i da budemo fokusirani i prisutni. Na koji način ljudi mogu da održe motivaciju ako taj proces promene i ako taj period prilagođavanja traje dugo i kako da, da taj ceo period bude lakši? Šta, šta je potrebno raditi dok sve to traje? Super pitanje. Kako da održi motivaciju? Da pa evo o čemu tu
1: govoriti ja ne po meni po mom mišljenju lična motivacija je lična stvar lični motivator je una i uh, sa strane, bio to pojedinac kojim razgovarate, okruženje u kom se nalazite, radne okruženje, kolegi i tako dalje, oni mogu na neki način da vam pomognu. Kako? Tako što će vas uh, podsjetiti ili osvestiti na neke vaše jake strane koje ste zaboravili zato što je proces predinamičan, pretrbulentan, preintenzivan i što ti kažeš često frustrirajući. Znači, podsjetiti na neke vrednosti koje ste zaboravili, na neke uh, stične situacije u kojima ste uspješno nešto uradili, ja to volim da kažem mikro i makro uspehe, eh? na neke kontekste u kojim ste to bolje, bolje radili I, on, i, i, i samo osvješćivanje i podsjetnik na teg stvari će posledično uh, pojedincu vratiti malo motivacije. Neko mi malo više i dati uh, snagu da sutra, sutrašnji dan doživi posvećeniji na onoj istoj misi i kaže idem ja dalje na svoj put. Uh, Priča o tome da motivaciju treba da nam donose neko drugi, ja lično smatram da ne može. Da je ona zaista u nama i da naš ekosistem može da nas podstakne na nju, ali da je to jedan kriterij i tačka gde sebi moramo da odgovorimo da li je ovo za mene ili ne. Zato je teška, zato traži hrabrost i hrabrost i neki lični izbor i odluku, je tako? ali e, suma sumarum, motivacija je u nama, Ono što treba da radimo jeste da se često sami sebe pocićamo na nju
0: i da nas ljudi oko sebe kojima je to važno, podsjeće na isto. A kaži mi, na primjer, ako kreneš da radiš sad sa nekom kompanijom i uđu tu veliki proces promene, da li ti unapred sa njima postaviš ne znam, neke tačke kada ćemo mi ne znam, nešto slaviti ili nešto raditi ili vidjeti, raditi taj, tu ono, reviziju da vidimo jel, smo, jel trebamo da pređemo 2000 km na kom smo sad dok smo stigli, šta kako ide. Mislim, da li postoji neki, da kažem, mehanizam da se ta motivacija to održi, da se, da se vidi ok, na dobrom smo putu I, i da to nekako da kažem gura ljude i, i, i motiviš.
1: Apsolutno da postoji. Sjećaš se na početku u prvom pitanju da sam i, i rekla da je to uh, da change, uh, change Consultant može da pomogne da definišemo zašto, kako i kroz koji put prolazimo mm -hmm. na tom putu promjeni. Kad kažemo kroz koji, koji su to gradovi, tačke kroz koje ćemo mm -hmm. mi proći i koji su nam najvažnije da kažemo udaljeni smo još godinu dana ili 250 kilometara ili toliko i toliko mm -hmm. sati i to su onda neke ključne pobjede na tom putu koje nam pokazuju da smo krenuli na, 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 na pravi put, tako? da smo sve bliži tamo, pa smo sve motivisani i da to nije toliko teško da mi to možemo. Ali između tih kilometara, sati i, i šta sam reka, kilometri sati i minuti, ovaj, postoji mnogo mikro stvari koje moraju biti osvješćene kod pojedinca, on kod svog tima, lider kod čitave organizacije, formalni lider, kad kažem lider, neformalni, svakako, koje najizgledniji su u tom pipeline-u, je li tako? Ali kroz praćenje i kroz zajednički rad i dostupnost, ono što sam reka, zajedno prolazimo kroz to, ja iz svoje perspektive koja je eh, relativno drugačija nego ono koje je tu, mogu to da doživim kao važnu stvar koju on treba da iskomunicira, sam sa sobom proslavi i kaže mi smo na pravom putu. E tu leži i odgovor na prethodno pitanje, to mogu da budu ti dobri motivatori.
0: Ove, a reci mi, pošto mi se ovde bavimo uh, temom kako da budemo dobro i kad prolazimo kroz neke turbulentne periode kako da ne skliznemo u taj uh, burnout, uh, šta je ono, mislim, rekla si, uh, to je pričali smo malo o tome da, da je motivacija individualna, ali šta je, na primjer, nešto što, što ti radiš i što tebe što tebi daje snagu da bez obzira na dosta sastanaka, na dosta posla, uh, rad sa različitim klientima, šta je ono što tebe motiviš šta je nešto što bi ti uh, dala nekom kao ono tri, tri savu paveta kako da uh, prođe kroz neki period koji, gde, gde prolaze kroz promene, gde je teško, gde je, je naporno i prosto ima toliko toga što, što treba da se menja i da se rade. Mislim da si mi postavila dva pitanja. Kako ja uh, prolazim kroz da, to? I na osnovu toga. I tako, na osnovu toga tri. Ajde tri, da tim
1: onda da redim i odgovorim. <laughs> uh, ja imam nešto što je moj uh, taj uvodsnak s pet elementom. Uh -huh. Dugo mi je trebalo da shvatim šta je to. Dugo sam se bavila time da ga do kraja ovaj, kako da kažem, šejpujem u obličin i da, uh -huh. da shvatim da to sneka ovaj želje za dubinskim razumevanjem stvari e, za pružanjem te dodatne perspektive jer ja mislim da da smo najzad u eri buku no eri u kojoj drugačija externa nova perspektiva ima najveću vrednost u svim relacijama. Kao, kao pojem nosi najveću vrednost i to je nešto što ja što, što sam ja kroz, te dva, kroz ta dva pojma definisala kod sebe, a onda zarad čega i zašto ja to upotrebljavam s bog impakta koji mogu da napravim u nekom kontekstu. Znači, meni je impakt zaista da vidim da se promjena kod nekog dešava, s istim ciljem koji smo postavili i idemo skroz u drugi grad jer smo među vremenu shvatili da treba u drugi grad ali najviše me motiviše cilj u stvari koji sam ja sebi postavila, a to je input koji napravim eh, sa nekim bio to pojedinac, tim ili organizacija. I kad god eh, imam, a to je skoro pa, pa, pa non stop, ovaj, mnogo obaveza eh, i različitih obaveza i skakanja u različite uloge, mm. ja stvarno na kraju dana sebi pitam, ovaj, posebno eh, kada, kada mi prođe fakultetski dan sa studentima koji su nemoguće, u pozitivnom smislu, najinspirativnija ciljna grupa, i onda se sebi pitam, ok, jesam ja ovde danas na napravila neki impakt uradila nešto što je što je što je donelo promenu. Ozitio, da. I to je ono što svakog dana sebe pris ispitujem i vraćam me na pravi put ili me nekad malo koriguje, kaže drugačije drugačije pristupi Jelena. A ovaj a odgovor na drugo pitanje odnosno šta, jesam li rekla tri stvari, je l'da? Da, da. Super. Da, tri, stvari. tri stvari koje bi ja poručila svakom koji se nalazi na putu promjene, bez obzira da li je pojedinac, tim, mm -hmm. organizacija. Prva stvar koju bih poručila jeste da znaju gdje su krenuli. To, to nam je, je već jasno. Druga stvar koju bih poručila jeste slavite svaki pređeni metar. Sami sa sobom ili sa svojim saputnicima s kojim idete, ali stavite svaki pređeni metar. Ne čekajte sjećem. one kilometre i, i obeležene u pipeline-u destinacije, nego svaki pređeni metar. Jer kad god da stignemo na mjesto na koje smo krenuli, nije kasno. Ako, ako smo tamo gde treba. I posljednja stvar, odnosno treća, bi bila, pratite svoju suštinu svoja suština, mojim jezikom je taj peti element, možemo je nazvati svoju jedinstveno, svoju izuzetnost, ali pozabavite se time da spoznate šta je vaša najveća vrednost, da otkrijete koja je to igra, Koja je to vrsta sporta u kojem može tek s tom vrednošću doneti pobjedu, doneti uh, promenu i rasti u tom okruženju. Jer niti je sve za svakoga, niti svako treba da se bavi uh, svime. I to je ono što mi moramo da osvestimo i da sebi kažemo, izabraću utakmicu u kojoj neću igrati sam protiv sebe. Jer sport, igra ili utakmica u kojoj igramo sami protiv sebe, ja bih rekla da je unapred disciplinarna utakmica.
0: Da, to mi se baš sviđa, posebno ovo slavljenje ovih malih pobeda, jer mi često umeo da budemo prilično strogi prema sebi i često umeamo da to se pitamo, trebalo je samo brže, trebalo je drugačije, moglo sam ovo ovako ili onako, ali zapravo treba slaviti svaki korak koji napravimo na putu ka, ka destinaciji. I da svaki budemo meniče. svoji, da da ne radimo ono što što je popularno ili što bi trebalo, nego ono što naš.
1: Mm -hmm. To je to. Znači, da. posvetite se sobstvenoj suštini i birajte svoju igru, svoj sport
0: u kojem ne igrate sami protiv sebe, nego ste saigračni. Divno. Hvala ti mnogo. E, baš sam uživala i mislim da je baš bilo korisno sve što si podelila s, sa nama.
1: Hvala tebi, Ana, na, na pozivu. Hvala ti na, na ovaj inicijativi da radiš ovako divni stvari i baviš se temama koje stvarno treba da budu ovaj,
0: e, goruće teme. <laughs> da, da. I meni još draže što imam ovako divne sagovornike, pa možemo da zajedno pričamo o tome. <laughs> Hvala i vama što nas gledate i slušate. Vidimo se za nedlju dana na isto mesto, a do tada budite nam dobro. Jaj, ovo na kraju ti je baš bilo sad, divno sad ali stvarno sad stavno, je izaš <laughs> ali ja sam možila, ja te slušam da. je to, stvarno
1: je još znaš, vođena ovaj, uh, uh, prije podnevom provedenim